1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый вечер.
1: Тем, кто включил прямую трансляцию в Ютубе, тем спасибо. Вы большие молодцы, но не забывайте нажимать кнопку «Нравится». А хорошие новости. В Минздраве назвали ношение перчаток избыточной мерой. Главное, минуточку, внештатный инфекционист Минздрав России сказал, что перчатки носить не надо для борьбы с коронавирусом. Слушайте, понадобилось 10 месяцев, чтобы наконец кто-то внятно это произнес. Но вы не думайте, что Роспотребнадзор отменит эту норму. Конечно. Нет, не отменит. Там люди не сдаются и своих ошибок не признают.
2: Да, это правда. У меня грустная новость... В любом случае, как на нее не взглянуть, на 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протеерея Дмитрий Смирнов. В мае еще священника госпитализировали с ковидом-19. Это произошло спустя неделю после того, как отец Смирнов назвал пандемию полезной. Ну, мы будем об этом говорить подробнее. Добавили, что Смирнов неоднократно выступал с резонансными Мисс заявлениями. Не Смирнов,
1: а отец Дмитрий. Извините, пожалуйста. Я
2: буду говорить так, как говорю, потому что я не говорю так, как ты говорил, говоришь, Говоришь, ты же, ты же
1: православный человек, а, -а, -а. а не какая-нибудь нерусь тут.
2: Это не критерий православия. Хорошо, хорошо. Да, за часть, вот он делал такие заявления, за часть из которых русской православной церкви даже приходилось извиняться. Да, мы продолжим об этом хорошо. говорить. Про отца Дмитрия, так, Сергей Александрович?
1: да. да. И хорошая новость. Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» ввели в строй. Причем на официальном его, так сказать, открытии присутствовал премьер-министр Мишустин. Поднимали на нем флаг. А Головной ледокол «Арктика» – это проект 220. Эти ледоколы могут сопровождать суда, пробивая лед на минуточку толщиной до 3 метров. Контракт на строительство заключили аж в 2012 году. Выделили 37 миллиардов рублей и построили. Длина Арктики – 173 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – половиной тысяч тонн. Всего построят 5 таких супер ледоколов. И не говорите мне, что Россия – это бензокамер. Колонка. А, Поехали.
2: Я... Ну ладно.
0: Вечерний мардан.
2: Я просто хотела про ледокол сказать, что это несколько высотных домов, чтобы вы понимали размах. Я писала про ледокол просто недавно, это впечатляющее, даже писание. Я два слова
1: скажу. Мария очень любит науку и ведет отличные программы.
2: Спасибо. Передача данных по четвергам. И, да.
1: и еще хорошая новость. С нами Никит Кричевский. Никита Он Александр. не ушел. Добро Никита пожаловать к нам. Добро пожаловать. Мы рады.
3: Здрасте, здрасте.
1: Так, значит, вот какая тема. Какая тема, какая тема. А, лучшая новость на сегодняшний день, но которая оказалась преждевременной и фальшивой, это то, что Чубайса Анатолий Борисовича а, собираются отправить в отставку. Давайте начнем вот с самого общего. А, ты веришь в то, что его отправят в отставку или даже на пенсию в конце концов? Или он, или он всегда будет с нами?
2: Вроде как просился даже сам на пенсию. Слухи.
3: Чубайс находится и сейчас на пенсии, у него очень хорошая, почетная синякура, а госкорпорации «Роснан». Он Дай бог каждому, Он окучивает конечно. там свою полянку, периодически выступает на корпоративах, говорит, у нас очень много денег. И
1: как Чубайс? Фу Чубайс, как а, Собчак. Вот я их путаю. А вот, кстати, это парадокс сознания. Вот Чубайс и Собчак, они склеены Саша, Мы
3: не психиатры, чтобы ковыряться в ваших потаенных глубинах.
1: нас сможет объяснить, она разбирается в науке.
3: Я хотел бы обратить ваше внимание несколько шире на проблему. Потому что разговор идет о реформе, точнее, об оптимизации всех институтов развития. Институты развития – это не только Роснаны, не только Скопо. Например, Росатом.
1: Руки прочь. Мы только что про Росатом все сказали. Это не
2: АСВ. Это что такое для бедных? Это
3: людей? А, корпорация, которая возмещает а, вклады в случае банкротства у банка. А -а -а. Для Господи. дураков.
1: Для дураков, которые несут вклады во всякие бандитские обнальные банки и знают, да, что потом родина и все возместит. Таких уже почти не
3: осталось. Это на секундочку ростех. Ага, так. И э, мне в этой связи кажется, что вот если мы заводим разговор о Ростехе, о господине Чемизове конкретно, то э, тут надо поступать следующим образом. Ростех преобразовывать в Министерство промышленности, так. а Минпромторг преобразовывать
1: в Министерство торговли. Или проще расформировать. Только Мантуров, чем заниматься, будет торговли, большой вопрос. Торговли. А может, он поедет своими отелями лучше управлять? Чего ему на госслужбе
3: просиживать? Понимаете ли, в чем дело, Сергей Александрович, доля здравых рассуждений, конечно, есть, но мы же с вами вы знаете, в какой стране живем? Мы взрослые люди, да, как если, говорят утром если на радио вы, Если разы. вы сегодня ушли... И не заработали хотя бы копейку? Мини нет. С должности министра, там, заминистра, неважно, с какой-то госдолжности, ага. то завтра будьте готовы к тому, что вас начнут гербанить.
1: А, а, не понимаю это. В смысле, отберут отели? В смысле, господин обызов. Или... А, а, а от, 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 отберут все на самом деле. Посольство.
3: У, Абызова, у Абызова, да мал, мало того, что посудят, еще я да Еще все. Все. далеко. Что касается господина Чубайса, я выскажу: крамольную мысль это мое личное мнение. Ага, имеешь право. Исключите! Оно ни в коем случае не отражает мнение редакции радио «Комсомольская правда». Господин Чубайс имел непосредственное отношение как представитель старопитерских к переезду в столицу нашей Родины Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин – человек у нас ответственный, человек, который помнит добро, которое мы сделали что Чубайс, что Кудрин, что остальные представители старой питерской команды. И поэтому а, при президенте Путине о Чубасе можно не беспокоиться. Это не будет Арктика, потому что Арктика, на секундочку, это Юрий Петрович Трутнев и это Игорь Иванович Сечин. Дай бог
1: им здоровье,
3: кстати. Еще вот какой?
2: Давай,
0: давай,
3: 120
2: давай
3: сейчас. скажем. жизнь! Да, 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 Сергей, 120 да, 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 и, еще... в при...
1: И, в принципе, у них неплохо получается,
3: надо очень, сказать, очень в отличие неплохо. от товарища очень... Чубайса. И тут еще вдруг Чубайс, который, ну, безусловно, великолепный менеджер, но И только это... мы тут как-то без него все делаем. Ну, Что-то
2: кажется нам, что мы без него делаем. Не зря же, он... получается только причина в том, что он когда-то сделал президенту добро, поэтому э, голоса до мало. Сих пор а в раз своем разве кресле. это мало?
3: Я бы не сказал <свят> насчет э, лично президента. Чубайс по натуре, видимо, человек просто добрый. А сколько а? доброго он сделал нашем олигархам? Да не говори. Сергей Слушайте, благодаря а? ему, конечно, а? они стали.
2: Сколько теми, кем стали он сейчас? сделал
3: нужного? Да они молятся на него до сих пор. При слове совхазм, они слушали? встают и а отдают честь. Я думаю, они пьют глицин. Потому что 25 лет. Некоторые в Лондоне, лет. которые да, успели уехать. Да, Они в Лондоне за него голосуют. Как товарищ Слободин, например. Много кого. Они все, они все боготворят этого человека. Потому что доброй души, товарищ. Доброй Но. души. А там ведь в Арктике что? Там медведь. Там морские кучки.
2: А он любит, кстати, Тундру. Вот, написал в
3: фейсбуке. Не то. Ну не ладно. То, не то. Поэтому я думаю, что я, кстати говоря, звонил перед эфиром в маленькую нефтяную компанию и задавал им вопрос, правда ли говорят по поводу Чубайса Арктики. Mm -hmm. Мне ответили, что мы об этом первый раз слышим. Никита Александрович. И не мешайте там работать своими глупостями. Поэтому переживать не будем. Арктика останется... Ой. Сейчас мне как-то тревожно за Арктику. Ну, аккуратно, леса. просто аккура да. аккуратно. Скажи. Я, к тому, я к тому, что... А нет ли у него планов приватизировать эту Арктику? Там. Да,
2: ну что, вы? нет, ну а это чё? слишком большой. Нет, ну, хотя, ну, у него успешный опыт приватизации большое, всей российской поняла.
3: промышленности, так на секундочку. Ну. Завтра он выйдет и скажет: а давайте приватизировать Арктику. Ну, и что я вы я скажете на это?
1: Я скажу, что хватит. А давайте просто напомним слушателям, так сказать, главные вехи большого и славного пути этого столпа современной России. Души экономики. человека
3: я настаиваю.
1: А что такое приватизация по Чубайсу? Я не буду вот сейчас э, утыкаться вот в темные, смрадные века под названием ранние нулевые, но скажу одно, вот что... 90-е. 90-е, да. То, что звучало в изложении, так сказать, капитанов советской промышленности, которые на своей шкуре эту приватизацию испытали. Красных
3: директоров!
1: Говорили они следующее. Объясняли. Я говорю, ну вот скажите, вот приватизация, почему ее сделали плохо? Они говорят, видите ли, а стандартное советское министерство это была суперкорпорация, в которой было объединено множество разных предприятий. И вот они из себя представляли замкнутые технологические цепочки. Как можно приватизировать отдельно цех по Допустим, двигателей А отдельно по производству колес на ЗЛК Нет, можно Чубайс именно это и сделал В результате предприятие исчезает С карты экономической страны в течение Двух-трех лет, его продают на металлолом Вот это вот был успешный Опыт о приватизации по Чубайсу То, кстати, что потом стал Чемизов фот собирать Из оставшегося там говна и палок в Ростех. Это были предприятия, которые чудом пережили 30-летие приватизации по Чубайсу и фактически Большие части Ростеха из себя представляют те самые бывшие советские концерны осколки. или даже те осколки вот этих вот бывших советских министерств. А нужно ли было а, тренироваться вот на гигантах? Может быть, дали бы ему сначала на мышах, там, на приватизации парикмахерских. Но случилось то, что случилось, и после этого он перешел к приватизации энергетики. Но это будет после перерыва не уходите, Вернемся.
0: Вечерний Мордан
2: Про общение, про
0: Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечер не обоченина. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Я не вечерняя Боченина, я Сергей Мордан.
2: Ну, а я вечерняя Чтобы Баченина, спаси... утренняя, дневная, когда хотите. Ну, как да. хочется сказать, ночью, дешевле, но нет.
3: Да, это главный, это а я задержавшийся Кричевский. Да, Никита Александрович, наш да. коллега я бы сказал. Да, с нами Никита Слышите, я, я вот не понимаю, я не понимаю, почему вы вот так вот все вокруг да около ходите? Ну, будьте вы честнее, откровеннее с людьми. Ну, 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 задай, задай. Вам, задай. вам сколько трен. лет уже, ребятушки ну. мои. 16. чубайс ты еще раз говорил официально, в интервью это все есть в интернете, причем не только в русскоязычном, и в британском интернете есть, что приватизация была сделана для того, чтобы выбить финансово-административную почву из да, да, да. Красных... К директоров. Я директоров. Думаю... Счет он тогда говорил, шел не на месяц и не на годы.
1: На а на, да, на дни часы. Я думаю, что это он потом объяснение придумал, когда понял, что, это в общем, было, это обосрались. Это был... Нет. Ты, же, ты думаешь, он
3: действительно да. понимал, что он да, делает? Да, да. Ну, посмотри да. на него, как он мог это понимать. Ну, потому что, если ты хочешь сохранить завоеванные позиции, мы не для того их завоевывали, чтобы... Они их даже не завоевывали,
1: оно, оно им упало в руки просто. Им даже завоевывать ничего не понадобилось.
3: И разброд в противоборствующую сторону. Что они сделали? Что они сделали? Чем это кончилось? Это кончилось тем, что ровно через год после начала приватизации, дигоприватизации, случился разгром, расстрел, точнее, Белого дома. Ну,
1: по сути, да, через год.
3: Именно. Да, это была реакция на то, что начал творить Чубайс в втором
1: году. Это была реакция. Ну вот, смотри, ты сказал, что Путин лично обязан Чубайсу, поэтому он такой непотопляемый. Да и Ельцин
2: он... лично обязан Чубайсу. Нет,
1: кажется, Ельцин, да, Ельцин, да, во... нет е... да, Ельцин вообще никому ничем не обязан был. Извините меня. Вот в отличие от всех
2: Да, но правда. Это правда.
1: Да, это тоже миф на самом деле. Послушайте, но это тоже миф.
3: Пойдем, пойдем отсюда, пойдем. Пусть то... один, пусть
1: один. Хорошо. Итак, вопрос. Че? Ну а почему? То есть Борис Николаевич же такой степени был вот, в алкоголическом состоянии, что он не понимал, вот, как эта приватизация была сделана. То есть, почему он, настоящий советский функционер, хозяйственник крепкий? не понял, что он ошибся с назначением этих людей, и желательно их заместить на кого-нибудь более была сохранить власть. Ну, хорошо, два года они сохраняли. А не перезапустить
3: Дальше, что? экономику. А жить на что? Это их не волновало. Это было вторичным вопросом. Первичным было сохранить власть, выбить почву из-под красных директоров.
1: Зачем он? Получ... РАУ ЕС ему дали в таком случае? Хорошо, все власть сохранили, это разгранили тем, красных кто директоров.
3: Дал ему Рауес. Ну,
1: ну давай пофантазируем. Там
3: тоже были. Это, я занимался этой проблемой в свое время. Там тоже были э, радужные перспективы, что вот мы сейчас переведем э, э, производителей электроэнергии на э, единооптовый рынок, вот так называемый форум. Форем электроэнергии и мощности, они будут функционировать и будут контактировать напрямую с потребителями, цена снизится, и можно будет, с учетом того, что электричество мгновенно передается по сетям с Дальнего Востока, например, там еще куда-то, можно будет заключать договор, например, там, с саяно шушенской ГЭС, с предприятием где в Воронежской области. Угу. То есть вот а впечатления были радужные. На самом деле все это было понятно, что нужно было а, приватизировать. Нужно было заработать. За, ну, приватизировать заработать, генерацию заработать, и оставить да, инфраструктуру. Заработать да, на а, этих активах. И это было сделано. Это было сделано. Ведь начиналось с чего? Начиналось с того, что вдруг ни с того, ни с сего они сидят и понимают, что из-за разницы с часовыми поясами можно перекидывать электричество а, например, из Центральной России в Казахстан. Потому что там по времени пик и на этом зарабатывать. Точно так же можно перебрасывать электричество в Финляндию. И на этом опять зарабатывать. Кстати говоря, Евгений Дуд, тот, который потом оказался под следствием, он начинал именно с вот этих операций, будучи совсем молодым ребеночком. Ему было то ли 23 то ли 25 лет его назначили как раз вот человеком, который был ответственный за эту компанию. Я не буду говорить, как она называется. Это она, не имеет она до, пор, она до сих пор существует, процветает, и из нее сделали некое столпа. Что касается Чубайса, то мы излишне много времени на него тратим, потому что, ну, 90-е годы – это очень интересно. Это очень интересно, но это… Это давно. Это, да, это, это вот для нас. А тем, кто родился в 90-е… Вот Им... на это наплевать. Ну, на хорошо. Это наплевать. Они, они говорят, ну, хорошо, а вот в чем цимисто, вот в чем история? Почему вот вдруг институт развития? И тут мы понимаем, что это не только Айсвы, которые а, компенсирует вклады, это не только РосАтом, который запускает ледоколы, это не только Ростех, который сам себе министерство промышленности, это не только РосНАНО, которая черная дыра, обещающая а, черно белый айпэды там и прочее. Это, например, Академия наук классический институт развития, ребята, давайте уже сказали, а давайте говорить б, а что мы будем делать с академией наук, точнее не мы, вы, вы, вы предложили оптимизировать институт развития, так разберитесь с академией наук, они получают десятки миллиардов рублей в год просто из бюджета,
1: ну десятки миллиардов, десятки миллиардов. Маша, в масштабах инвестиций в Роснано, это десятки миллиардов
3: рублей, не считая тех денег, которые они получают а отрабатывая научно-исследовательские работы, это первое. А второе, сдавая помещение в аренду, ведь у них огромная недвижимость. Они же жируют на этом, на всем. Их сколько расловили? Был такой министр Котюков.
1: Был, да, да, был.
3: Его съели. Его съели, потому что он покусился на святое. Он покусился на эту аренду.
1: Я помню, как шельмовали его браслетиком С изображениями да, святыми Сказали, о, да. клоуна, дурака
3: назначили Ну, министром. это обычное двоеверие Ну, это, это народное православие Говоря а по-другому оказыв... Мы язычники и православные оказывается, одновременно
1: Оказывается, он просто, в общем, не туда сунул свой нос Он
3: попытался навести хоть какой-то порядок И были даже некоторые уголовные дела Но за давностью лет Сейчас уже все эти люди могут спать спокойно. Да и к тому же э, у нас во власти люди э, пожилые, давайте говорить откровенно. И старость они уважают. Это мы с вами, Мордан, молодые и дерзкие. Мы-то да, так конечно, остались. да, это а правда. люди ведь, они говорят, знаете что, Сергей Александрович, вы пока подождите по поводу привлечения к ответственности Академии наук.
1: Поэтому предыдущий глава Академии наук по-стариковски ездил на Майбахе. Как, как нынешний не знаю.
3: Это была подменная машина.
1: Серьезно. Скорее всего он сдал опелястра в ремонт и ему дали Интересно, вы слышали чубайса?
2: А я думаю каждый слушатель во время вашего сколько у
1: нас таких чубайсов? Диалога
2: задумался. Руслан, Руслан, а что, а что, а что, а что оно сделало? Вот кроме солнечных и ветряных электростанций ничего на ум не приходит. Это не
3: они. это не они. И это, это? Совершенно... Это, это же мечта Нет.
2: голубая, слезть нефтяной иглы. И это совершенно и, отдельный, проект, электро... а, и отдельный проект,
3: который разрабатывался и реализовывался несколькими олигархическими компаниями, в первую очередь компаниями господина Виксельберга. И они действительно запустили несколько подобных проектов и пробили постановление правительства, по которому а, им компенсировали 15% а, тарифа. Так, для того, чтобы они отбивали свои затраты. Угу. А это к Чубайс не имеет никакого отношения. Как Если бы мы этим занимался Чубайс, то у нас не было бы ни одной солнечной электростанции, я вас уверяю. Да это мы верим. А чем я... он
2: занимается?
3: Развивает науку, развивает
1: А я сейчас расскажу. Вообще, решает вопрос. Чем, так, так чем занимается? Нет, тут же была прекрасная история, но конца еще нулевых годов, когда в 2009 году Чубайс объявил о том, что в Зеленограде начинают делать супер микросхемы, выполненные по техпроцессу 90 нанометров.
2: Господи помилуй. И в
1: сравнении говорили, что... Раньше на этом заводе зеленоградском делали микросхемы с шагом 180 нанометров. Мол, какой прорыв. Но правда, когда эти репортажики делали, уж я не знаю, на каких федеральных каналах, на всех, я думаю, все тактично умолчали о том, что ровно в то же самое время Samsung презентовал процессоры с шагом 45 нанометров. То есть в два раза эффективнее. А к тому моменту, когда они их запустили производство, тоже потребовало, по-моему, полтора года, уже делали... 32 нанометра. А стоило все это упражнение, если я не ошибаюсь, порядка 500 миллионов долларов. Покупка этой технологии государственному бюджету, через который Роснано финансировалось изначально, и тогда, и сейчас стоило 500 полновесных миллионов американских долларов. Что-то вот мне подсказывает, что, такое, что,
3: что это было несколько меньше по деньгам, потому что технология-то была устаревшая. -пыр, -пыр, да, нет, ну это мы же вот. понимаем, но конечно. по документам, пятикаточка, говоря... А сленгом 90-х было оформлено.
1: Провели 500 миллионов долларов, yeah, конечно. и таких было истор... очень достойно. Ну, а тот знаменитый планшет «Пластик Лоджик 100» для российских что ж, школ, Скоро лич... все
3: учебники будут в одном планшете. Говорю, и ведь, что
1: удивительно, он же лично Путину обещал, он ему показывал, вот фотографию, он сидит за столом говорит, Владимирович, гляньте, чудо, чудо науки.
2: Только пока ЧБ, -то... но скоро раскрасит, Но да, да, скоро
1: раскрасит. Он говорил, да ты что, серьезно? Да. И прошло несколько лет, все закончили, компания решила не выводить разработку на рынок, потому что поняла, что, в общем, ее и корейцы, и Apple там безнадежно обогнали, а денежки-то потрачены. И таких историй вот на скидку сейчас можно вытащить полтора десятка, при этом человек... Источает такую уверенность В завтрашнем дне Что действительно мы читаем новость о том Что его назначат на русскую Арктику И Сергей мы верим Карма С, отчаянь, этих... с верим
3: Карма этих людей настигает не после А уже при жизни
1: то есть «Квачков-2» появится, ты думаешь?
3: Я, у Чубайса проблемы в семье с первой супругой. Егор Тимурович уже нет в живых больше 10 лет. У еще одного идеолога 90-х безнадежно больная дочь. Не надо
1: завидовать. Ничего не будем говорить, не будем никого
0: завидовать. Вернемся после перерыва. Вечерняя Баченина. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Так, смотрим, что у нас в Ютубе. Кто смотрит прямую трансляцию, тот молодец.
2: Кто лайкает, тот два раза молодец. А
1: вот кто лайкает, тот настоящий молодец. Не забывайте, пожалуйста, это делать, потому что ну, потому что вот робот Google так устроен. Если нет лайков, есть нет комментов, значит он пессимизирует выдачу. Ладно. А Вы уж простите нас, Христа ради, но мы про коронавирус все же хотим поговорить. Да, я знаю, что надоело. Да, я знаю, что все аргументы уже, уже сказаны. Да, я знаю, что от слова вирусолог, э, инфекционист, иммунолог у вас сжимаются... Эпидемиолог. Да, эпидемиолог у вас сжимаются кулаки начинает ну... дергаться а, правая сторона лица. Я все это Значит... прекрасно понимаю. И тем не менее, так. это вы думаете, что это не важно. А вот а Путин считает, что это очень важно. Сегодня президент по видеоконференции пообщался на минуточку с членами Бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей. А для понимания, это такой клуб миллиардеров. Но не просто миллиардеров. Это клуб крупнейших работодателей в стране. Это люди, которые представляют компании но составляющая, я думаю, на вскидку не менее 30% валового национального продукта. Соответственно, вот насколько, ну, скажем так, слово людей, которые этими бизнесами управляют, объективно весит довольно много. Собрались они сегодня с одной единственной целью — попросить президента не вводить в повторный тотальный карантин, в котором мы все жили весной. А Состояние вот а, реальной экономики, я имею в виду там реальных компаний, оно ни в марте, ни в апреле, ни позже, на самом деле, никогда не обсуждалось. То есть вот мы здесь в эфире оперировали такими макроцифрами. Ну, типа того, там, падение российской экономики меньше, чем прогнозировалось и составило всего, неважно, 3-4 процента. Такая дурацкая цифра, которая ни вообще, которая, никому, вообще говорит, никому ни о чем не говорит. Да. Не, я понимаю, что если я скажу, что снижение там объема продаж, ну, какого-нибудь новолипецкого медкомбината составило 30 процентов, вам, скорее всего, это тоже ничего не скажет, но все же это скажет как минимум там нескольким десяткам тысяч людей, которые на ЛМК работают, и еще нескольким десяткам тысяч людей, которые а, являются членами семей этих людей работающих, а еще это скажет практически всему городу-герою Липецку, для которого этот комбинат является градообразующим, платят туда налоги, и за счет всего вот этого, всех вот этих денег работает и торговля, и сервисные компании, и... И все-все-все-все-все. То есть если большие компании, большие заводы, большие комбинаты, концерны плохо себя чувствуют, потому что их загоняют в карантин или потому что в карантин загоняют целые страны, которые у них покупают эту продукцию, это отражается действительно на нас, на всех. Собственно, вот почему президент сегодня встречался с этими, то вот, знаете, в 90-х говорили капитанами российского бизнеса. да они... пошло
2: звучит это...
1: При всей пошлости это именно так. Представьте себе вот некую там великую армаду, да ее ведут веду там 20-30-50 капитанов. И нет, Чубайс число капитанов не входит. Мы его обсудили в первой части. Вопрос. Это другое.
2: Сергей Александрович, у меня тебе вопрос есть. Если ты говоришь, что это капитан, О, ого да, то, смотри, предложение было озвучено, и об этом рассказал владелец Северстали, Алексей Мардашов. Смотри, пишется, считает, что более жесткие меры, ну, то есть, если нас запрут, это жесткий мер. убьют малые и средний. Зачем ему это? Что он волнуется за малый и средний бизнес? Какая там связь Ну
1: мне, мне кажется, это такая политическая игра, потому что, для того, чтобы не обвинили, потому что, что вы тут, значит, вы миллиардеры, а покажите нам, сколько вы через дивиденды выводите баблище в офшоры, да, что вы тут, значит, еще еще от родины что-то требуете. Поэтому, да, приходится демонстрировать, так сказать, социальную ответственность а и заботу да. о малом бизнесе. Но он, в общем и целом, в чем прав? Как я сказал, вот модель экономическая работает в России именно так, поскольку а, каркас а, экономики выстроен, выстроен при советской власти. Вот эти вот гигантские заводы, которые существуют в абсолютном большинстве, вот они составляют, а, так сказать, ну, если сравнивать а, с кровеносной системой, там, а, артерии и вены в этом организме. И они дальше питают вот мелкие капиллярчики. Мелкие капиллярчики – это малый и средний бизнес. Вот если эти крупные компании за, там зарабатывают, гонят много денег через себя, в том числе и бюджетных, и экспортных. Да, и барбершопы открываются, и магазины открываются. Да, ну что, собственно, правда. Вот. Хорошо, и худ... да. и худо-бедно как бы народ начинает и в кафешечки какие-то потихоньку ходить. То есть все шевелится, все дышит. Но вот, -вот грубо, если грубо, оно устроено так. Поэтому, да, если на карантин загоняют там э, вот экономику от этого страдают бизнесы. А потом малый и средний бизнес это ведь не то что такие там э, странные существа которые хри христо там вот э, существуют там и их надо обязательно поддерживать это не так а эта часть экономики она ну по разным оценкам но занимает не менее трети. просто вот треть экономики это, это реально очень много. Это тот самый малый и средний бизнес. Это десятки миллионов людей, которые не работают ни на какой там, ни на Роснефть, ни там на Челябинском тракторном каком-нибудь, ни в Газпроме, ни в каких его филиалах. Они работают, да, вот в этих там десятках, сотнях тысяч небольших компаний, в которых занято 5, 10, 20, 50 человек. Ремонтируют датчик, копают канавы, там продают а, подключение интернет-провайдерам и прочее, и прочее, и прочее. И там экономика сложная, она так устроена. И если вот этих вот людей, особенно которые заняты в сервисных секторах, опять загнать в квартиры, им конец. Они труд... Как и настал конец Они... многим, да? Ну, многим, но ну, как бы там, в общем, поскольку это было первый раз, все подтянули ремни, в общем, как-то там умяли расходы, и все жили надеждой, что это вот, вот сейчас, сейчас... Вот да, закончится, сейчас да? все uh -huh. закончится. Мы там потерпимся, и, и сотрудники терпели. Те, кого отправили в неоплачиваемый отпуска Людей это же запрещено было увольнять. Да. Но им что, им кто-то платил? Да ну да, не смешите меня. Не Никто смеши. никому не платил. Люди работают на, на, на договорах ГПХ, ничего не... Не получали. Так говорили, что родной там, да, как бы там платить не нечем. Крепись, да, Напиш, напиши заявление за свой счет. И все писали. Я лично знаю, там, ну, полтора десятка людей, которые написали такие договора. А куда ты денешься? Ну, никуда меня. не, ты менее, не я Сейчас,
2: может, кромон скажу, это ценный опыт. Кстати, пока успеваю сказать: президент, эту позицию услышал в целом поддержал сказал А вот Мардашов. это вот вопрос. А вот это вот Но вопрос. Мордашов сказал. Ну, мордашов
1: а -а. понятно, что сказал. Я понимаю, что он сказал. Ну, смотрите, а все эти истории, все эти новости нужно рассматривать в комплексе. То есть даже, ну, понятно, мы не знаем, что происходит там в условном Кремле, хотя в Кремле никто не сидит. Понятно.
2: Все выгорел. Со
1: времен Сталина да, да, никто, никто в Кремле не сидит. Там Ленин один сидел. А все остальные жили совершенно и живут в совершенно других местах. сейчас чей-то мир разрушен. Но вот в этом коллективном Кремле там как-то принимаются решения. Мы не понимаем, то есть люди получают информацию там по множеству каналов, есть там условно какие-то так называемые закрытые исследования отчетов СО, там видимо мониторятся данные из мест, там перепроверяется информация, которую дают губернаторы, мэры и там тот же Минздрав, но вот если попытаться проанализировать характер потока публикаций, которые выходят в разных СМИ, то я лично там, ну, это невозможно не зафиксировать. И я вполне профессионально там фиксирую а, управляемый и высоченный рост тревожности. Особенно вот если сделать выборку, ну, там по двум десяткам каких-нибудь СМИ, а, я просто понимаю, что всплеск публикации типа того, что в топе, допустим, выносится заголовок, а, страшный рекорд. Россия впервые с начала пандемии за сутки умерло 317 человек. Так, и... Это ставится в топ. Да. Но я, я же не идиот, я же понимаю, как это работает. То есть когда у, когда у тебя тема коронавируса обсуждается, там, начиная с февраля, то есть без малого год, то есть продать ее как нечто оригинальное... Как говорящую собачку невозможно. Ни один uh -huh. редактор не поставит такую новость в топ, потому что ее пролистывают, никому не интересно. Значит, такая новость ставится в топ только потому, что в этом есть чей-то интерес.
2: Как? Ты закрутил ты интересно. Именно а так. А смотрите, какая, если в связке, как ты предлагаешь, ну, это немножко сейчас другая будет связка рассматривать. Вот а, наши попросили, наши капитаны, попросили президента. Да, нормально, президента, не, стесняюсь, не стесняюсь, А я говори. смущаюсь, ты прав, ты понял меня. А, не вводить карантин и изоляцию жесткую, да? А, а в США своим эм, череду, чередком, как так можно говорить, да? Черед, ну, своим с, чередом. Да, спасибо. А, группа влиятельных ученых призвала немедленно вернуться к нормальной жизни, несмотря на пандемию. Их тут же осудили коллеги-ученые, а Белый дом сказал, а ну-ка, ну-ка, давайте почитаем, что вы там предлагаете.
1: Мы не можем опираться на самом деле. То есть мы вообще можем игнорировать то, что происходит в Америке. Америка можем? федеративное государство. Там каждый штат, штат принимает те решения, которые считает необходимым. Все, точка. Вот какие-то штаты... Нет, ну не совсем. То есть какие-то штаты просто с прибором положили на эти карантинные меры, а какие-то, как Нью-Йорк, просто вводили, ну, да, но, хотя там тоже тотального карантина не было, несмотря на все эти страшные публикации про то, что людей там хранят в передвижных моргах.
2: Я имела в виду, что сейчас не про Штаты отдельно, а про тенденцию. А
1: тенденция что у тревожная. всех на
2: разных краях Земли возникает одна и та же мысль. Вот я про это говорю, что давайте не запираться.
1: Ну ладно, давайте продолжим после перерыва и поговорим об этом. А в перерыве, кто не подписался, подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан».
0: Вечерний «Мардан». Программа «С непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте <свят> в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Приветствую.
1: Вот. А начали мы в прошлой части говорить о том, что будет ли введен повторный карантин, чем это нам грозит, кто это может быть, кто может быть заинтересован в этих мерах, верить или не верить этим десяткам, сотням, тысячам публикаций, апокалиптических публикаций на самом деле. То есть вот просто, когда вы видите вот такой вот заголовок о том, что а, в больницах Ростова-на-Дону от ковида умерло несколько человек, и их там не вывозили, это манипуляция. Вот когда вы видите подобный заголовок, всегда знайте, вашим мнением кто-то пытается манипулировать. Нет, я сейчас не пытаюсь сказать, что болезни нет. Нет, я не пытаюсь сказать, что люди не умирают. Да, люди болеют, люди умирают. Сейчас вопрос, на самом деле, вот вопрос со всей остротой стоит так, с моей точки зрения, что Россия во время первого карантина исчерпала свои довольно скромненькие ресурсы. Мы сейчас стоим на пороге большой эмиссии денежной, потому что нечем затыкать бюджетную дыру. Повторный карантин нас просто добьет. Но это я так думаю, я не экономист. Ты
2: понимаешь, твои слова останутся словами в ушах многих при всем серьезном и уважительном отношении к ним. Потому что мы не понимаем, как это, Сергей Александрович.
1: А вот давай спросим Владислава Жуковского, экономиста, ведущего на телеканале «Красная линия». Владислав, здрасте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый
1: вечер. Ваше мнение, вот чем вы объясняете сегодняшнюю внезапную встречу, ну, неважно, в режиме видеоконференции Путина с правлением РСПП, то есть, ну, с главными олигархами? И почему они его прямо просят не вводить карантин? Что так все далеко зашло?
4: Ну, смотрите, меня не удивляет, что именно с представителем РСПП встречается президент, потому что РСПП – это реально такой профсоюз крупного бизнеса, экспортеров сырья, на те, кто, собственно говоря, львиная доля получили собственность под контроль еще в 90-е годы, в ходе в приватизации по Чубайсу, либо кредитно-залоговых аукционов 95-96 годов. Поэтому, конечно, это, грубо говоря, те крупнейшие несколько сотен а, так, бизнесменов, которые обеспечивают львиную значит, долю экспортно-валютной выручки, львиную долю получать реболи в экономике, поэтому здесь меня это не смущается. Более того, я скажу так, что с марта месяца по октябрь месяц благосостояние стоимость активов 100 богатейших, 102 богатейших российских миллиардеров, это все члены РСПП по большому счету, львиные доли представлена там, выросла почти на 67 миллиардов долларов. Да? При этом, то есть у них стоимость активов выросла, несмотря на шоковую девальвацию, падение цен на нефть, на газ, на металл и все остальное. А вот, например, по оценкам Росстата, которые буквально вчера были опубликованы, мы выяснили, что в третьем квартале этого года продолжилось падение уровня жизни населения. Реальные располагаемые доходы продолжили падение, упали на 4,8% после обвала на 8,5% во втором квартале. Это рекордное падение доходов россиян, рекордное обнищание народа с 99-го года со времен после дефолта. Поэтому вот, собственно говоря, кто лучше умеет лоббировать свои интересы, кто умеет, э, проталкивать свои э, коммерческие интересы во власти, ну, собственно говоря, мы прекрасно это дело э, видим. Поэтому здесь я не сильно удивлен. Кстати говоря, напомню, что были же приняты законопроекты. Пизд указы президента еще в августе-сентябре месяце, которые, по большому счету, позволили владельцам счетов за рубежом, бизнеса за рубежом, так называемые контролируемые иностранные компании, HIKI, получая доходы из-за рубежа, получая их на российские счета, значит, на российские компании, если они зарегистрированы в двух офшорных зонах в Калининграде, либо на острове русских на Владивостоке, вообще практически не платить налоги. То есть, раньше ставка была 13% для физлица и 20% для юридического лица. Теперь просто 5 миллионов рублей платежа. И, в принципе, вы можете больше не заморачиваться
1: никаких не многих ни платежей. Владислав, Поэтому... это, все, это все понятно. Как бы Вопрос, на самом деле, про перспективу введения повторного локдауна в больших российских городах. Соответственно, вот вы скажите, как экономист, с вашей точки зрения, по вашим оценкам, а российская экономика потянет еще два месяца в заперти или нет?
4: Вопрос понял. Значит, смотрите, я думаю, что это будет смерти подобно. Это будет уже не выстрел в ногу, не выстрел в руку. Это будет просто ампутация конечности. А, то есть, на самом деле, я думаю, что вот оценки, которые были озвучены буквально два дня назад Борисом а значит, «Деловой России», я там, помимо прочего, я из членом экспертного совета, значит, примерно 75% предприятий малого и среднего бизнеса плюс некоторые предприятия заявили, что они не переживут очередного закрытия экономики. И уж тем более, продлится больше одного-двух месяцев. Поэтому то, что у нас уже, в принципе, за второй-третий квартал с рынка ушло около полутора миллионов предприятий, и там огромное количество еще до сих пор зализывают раны, не факт, что доживут до конца года. Я думаю, что это именно остановило правительство от введения максимально жесткого режима карантина, локдауна, чего чего бы то ни было другого. Потому что просто банально, реально, ни у бизнеса нет ресурсов пережить остановку, ни у населения. Mm -hmm. Напомню, что действительно у нас как бы, рекордное падение доходов россиян происходит, уже седьмой год подряд длящися, по большому счету. Вот. И, конечно, сейчас закрыть экономику на ноябрь-декабрь под Новый год, можно под Новый год получить всплеск социального протеста, mm -hmm. политическая нестабильность. А у нас впереди выборы в Госдуму, в 2021 да, году никто не да. отменял, поэтому, mm -hmm. это, знаете ли... Очень даже
1: понятно, ясно. Владислав, спасибо вам спасибо. большое. Владислав Жуковский был с нами экономист. А, смотрите, как бы: ну вот а, вывод абсолютно правильный, и он, а, ну, мне и кажется, страшный. он мне кажется, он совершенно очевиден для всех, кто вот на проблематику всех этих карантинных мер смотрит не только сквозь призму а, слов там вирусологов, иммунологов и инфекционистов, а скажем так, сквозь призму людей политических. А, Добить российскую экономику и стремиться это сделать может только человек, только люди, только политические группы, которые делают ставку на дестабилизацию внутри России. Да, они понимают все риски. Да, они понимают, что все упадет. Да, они понимают, что многие люди пострадают. Но это вот ровно как в нашей беседе с Кричевским, зачем Ельцин и Чубайс сделали приватизацию по Чубайсу, разрушая, на самом деле, разрушая экономику, Неважно, она уже была не советская, Советский Союз кончился, для того, чтобы у Держать власть. Соответственно, инициируя мощную внутреннюю дестабилизацию внутри России, создавая искусственно совершенно волну социального протеста, люди...
2: Раскачивают.
1: Ну, ситуацию. плохо Это вот опять сейчас пропагандистые клише, да, ладно. раскачивают лодку. Ты Нет, прав, они, они прав, не, прав, они прав, не прав. раскачивают лодку. Просто любая дестабилизация, любой внутриполитический кризис, помимо всего прочего, mm -hmm. это окно возможностей. То есть это ровно тот самый момент, когда можно смахнуть шахматные фигуры с доски и сказать, что ты выиграл. Например. А если после этого еще кастетом партнера ударить в висок. Ну, чтобы он просто не поднялся. Тогда ты однозначно выиграл. Вот с моей точки зрения на что идет расчет. Вот для чего с моей точки зрения появляется такое количество тревожных публикаций о том, что все наступает ад какой-то там, рекордная заболеваемость. Ну, давайте мы сравним, сколько в марте делалось тестов и сколько делается сейчас. Просто взвесим.
2: Нет, ну, Сергей, ты тоже не надо диссидентствовать. Я не
1: диссидентствую. Есть, я, говорю, смысл я, я говорю, что цифры так не сравниваются. Просто любой, любой человек, закон, учивший математику в школе, скажет, что нельзя цифры так сравнивать. Вот и все. Хорошо. А с нами пытаются разговаривать, как с идиотами, которые учатся в начальной школе. Не получится. Вернемся к вам после перерыва не уходить. Вечерний Мардан.